0: Tía, no me voy a esconder, o sea, tú ya con el título sabes a lo que vienes, yo no voy a decir uh, 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 voy a ser mística, no, vamos a hablar del tema del momento, punto final, efectivamente, Shakira ha sacado una canción con Bizarrap que está hasta, en... tú te metes al baño y lo puedes escuchar que algún vecino tuyo del quinto o así está escuchando la canción, y yo no voy a ser una persona que no comente de esto, porque es algo que ha generado un impacto brutal en mi vida. La canción, por supuesto, hay dos personas que se pueden dar por aludidas, ¿no? Pero es que, digo más, Shakira no solo lanza una especie de dardo a Piqué y a Clara Chia, sino que coge un tercero y me lo lanza a mí, porque hubo una frase que dije ¡Oh! ¿Y esto? ¡Qué gratuito! En el minuto no sé qué, no sé cuántos, de la sesión 53, Shakira dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y yo lloro todos los días. Y no solo eso, sino que no facturo nada. Así que esto no puede ser. Me he propuesto cambiarlo. Que esta frase, yo el año que viene, cuando la escuche, diga, ah, pues ahora lloro y facturo. No pasa nada, no le quiero fallar a Shakira. En estos momentos no, no me renta eso. Tenemos que facturar. Que este es el tema del momento, que esto puede llegar a nuevos seguidores del podcast. Allá que vamos. <risa> hablemos, hablemos de Shakira. Es que me parece broma que estemos haciendo esto, pero ahora lo vas a entender todo. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Originalmente este capítulo no se iba a llamar así, no iba a estar en torno a Shakira, porque sinceramente yo no soy fan de Shakira, o sea, sí, el guaca me lo sé, eh, hay alguna cancioncilla que me suena, que la he bailado, que incluso había una que era... Eh, un día después de la tormenta... ¿Cómo era? Cuando menos te lo esperas sale el sol, algo así. Bueno, yo me acuerdo que esa canción, cuando la escuché, dije, ¡Ah! ha cambiado mi vida. O sea, no soy una Shakira, ¿vale? Ok, ella, respect, ¿sabes? Súper bien en la Super Bowl, que la admiro en general. Si me la encontrase por la calle, le diría, oye, como molas. Eh, pero ya, no sé, mucho más, ¿no? Pero claro, aunque yo no sea fan de Shakira, yo estaba enteradísima de toda la movida. Vamos, me salía un TikTok de alseo, de guacasalseo, no sé qué. Yo sé todos los detallitos, me he visto fotos, me he visto ahora las tonterías que está haciendo el piqué... ¿Y cuál es mi opinión de la canción? Que a mí me gusta, me parece un temazo, me parece que eh, me visualizo yo con la canción. Energía, energía, además, además qué, qué, qué gozada, porque eh, hace la broma de claramente no es como suena. Y mi mejor amiga se llama Clara, entonces que yo pueda <ríe> gratuitamente meterme con mi amiga no hay cosa que me guste más, o sea, no es algo tóxico esto, ¿eh? no, sino que es que yo con Clara pues literal, nos vemos y, y nos insultamos con cariño siempre, pero <risa> no sé, bueno, y me parece un detalle muy gracioso que haya tenido Shakira eh, pues esto, esto para nuestra amistad, pues claro que sí, simplemente creciendo yo no entiendo la polémica no entiendo qué narices se ha tomado la gente de desayuno estos últimos días, pero los que están criticando la canción Los que están diciendo un Pero es que nadie piensa en los niños A ver, a ver, a ver, a ver, a ver para empezar, Shakira es cantante Entonces está en su derecho de hacer una canción Diciendo, oye, estaba 10 años con este muchachito Y me ha puesto los cuernos Y se ha comido mi mermelada Está en su derecho, punto final O sea, no es que de repente Shakira Haya sacado un libro de recetas de mermelada Que yo ahí diría un Pues chica, que, que, que fuera de lugar No, es que Shakira evidentemente Va a sacar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Todas las canciones que quiera Sobre su ruptura Porque creo yo que a lo mejor es una cosa que está muy latente en su vida. Haya pasado no sé cuántos meses desde el divorcio. O como si... Que da igual que ella está en su derecho de hacer lo que le dé la santísima gana. Y si eres cantante, qué menos que hacer una canción del tema. Además, para los espectadores, pues nos da show. Pues ya tenemos una comidilla. Sinceramente, 2023. ¿Qué me cuentas de este año? No mucho. No mucho. He estado con un resfriado. He visto amiguitas. ¿Qué más he hecho? Absolutamente nada más. Fin. Pues Akira ha venido y ha dicho, tía, vamos a meter cositas. Genial, genial para mi narrativa de la vida. A mí es que la lealtad es algo que me parece importantísimo. Pero en todos los aspectos. En el nivel laboral, en el nivel de amistad, en el nivel familiar. La lealtad es que, o sea, si tú vas a ser... ...un Judas de la vida... ...es que aléjate de mí... ...es que me vas a caer mal... ...no me gustan las mentiras... ...no me gusta esto de... ...no, es que los amigos no se deben nada... ...bueno, pues a, a lo mejor un mínimo sí... ...que el otro día reviendo la serie de miércoles... ...hay un momento en el que están discutiendo... ...la protagonista miércoles... ...con su mejor amiga Inés... ...total, que hay un momento en el que Inés dice... ...jolín, yo te he estado defendiendo de todo el mundo... Eh, y ahora tú me estás abandonando... ...no sé qué... ...y la miércoles le dice... Ya, pero yo no te he pedido que hagas nada de eso. Y me encanta el momento en el que Inés le dice... Ya, pero es que eso es lo que se supone que hacen las amigas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se ven mis issues, que yo a veces he hecho lo básico. Y luego otra gente me ha dicho... Ya, pero yo no te he pedido que me rescatases cuando me estaba cayendo de un puente. Tío, ¿qué menos? O sea, ¿tengo que pedirte perdón por esas cosas? Bueno, ¿a qué ha venido esto? No tengo ni idea. Volvamos. Que, que no. Que creo que aquí es muy fácil ponerse a juzgar, a juzgar, cuando tú no estás metido en la faena y que si Shakira quiere hacer una canción por esto, porque le han puesto los cuernecitos, ¡que la haga! Y el discurso este de, es que los niños, pobrecitos... Mira, los niños deben estar, vamos, flipando con que su madre ha hecho una canción con Bizarra, porque su madre es una estrella internacional, pero a ellos les dará igual, porque no escuchan ese tipo de música. Albiza, seguro que lo escuchan en algún momento... Esos niños, todo el dinero que está ganando o Shakira con Visa, en algún momento lo van a heredar. Y van a tener incluso derechos sobre esa canción. ¿Tú crees que de verdad ahora mismo los damnificados de esta situación son los hijos? Como que no se sabía ya de antes que el padre estaba poniendo los cuernos. Creo que es mucho peor eso a que tu madre haga una canción que puedes mover así el culo. Plin, plin, plin. Que no, que no, que no, que no. Y lo de siempre, que es que lo hace una mujer y todos abrimos un debate. Todos tenemos que decir si nos parece bien, si nos parece mal. Luego yo he estado cantando la canción esta de Maluma, que era Hawái, que el otro día lo pensé y dije, bueno, pues eso también. Hay rivalidad entre dos hombres porque él como que se mete con la nueva pareja de ella, sin cuernos ni nada, pero bueno, pues ya está ahí. Y ahí nadie dice un, oye, qué falta de compañerismo entre un hombre y otro. Que haga cada uno lo que quiera, punto. ¡Ya está! Y esto me da excusa para hablar de lo que yo quería hablar. Inicialmente este audio se iba a llamar, quiero marcarme un Olivia Rodrigo, porque es un pensamiento que me lleva persiguiendo dos años ya. Yo hubo un día en el que escuché Driver's License en TikTok, fui a Spotify corriendo, me la puse completa y ahí ¡fium! me zambullí en el mundo de Olivia Rodrigo y ahí sigo ahogada, ¿eh? O sea, yo sigo ahí que me tiren un flotador o algo porque no es algo, no salgo, pero estoy muy contenta, me dejo llevar por la marea. En un día, con una canción que ella mmm, supuestamente hablaba de me he sacado el carnet de conducir, yo me busqué vídeos de cómo era su exnovio, con quién está su exnovio, qué ha hecho su exnovio, cómo se conocieron... Bueno, 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 bueno. Es que recuerdo, de hecho ir ese mismo día a comer a casa de mi amiga Clara y yo contándoselo todo como si fuese una experta, como si hubiese hecho un TFG de eso. Y vamos, es que todos mis datos estaban correctos. Si a mí algo me interesa, yo voy a, a, a inspeccionar todo lo necesario. Luego hizo más cancioncitas, sacó un álbum y yo obsesionada total. Y de hecho fui a su concierto pues en junio, claro, el pasado junio. Vale, esto... Era admiración, un cómo cuentas estas cosas tan feas pero de una forma que enganchen, ¿sabes? A mí lo de que tú estés contando una desgracia pero a la vez estés dando saltitos me parece apasionante y ya no solo eso, sino que me parece algo envidiable porque yo querría tener ese valor. A mí no hay cosa que me guste más que una mujer desquiciada contando... Lo que le ha hecho un tío de mierda. <risa> o sea, me encanta, me encanta, me encanta. Porque tú, de normal, te pasa algo, te hacen una guarrada, se lo cuentas a tus amigas, te echas unos llantos y dices... Pero bueno, no pasa nada. <risa> no, estas chicas hacen mucho más. Incluso sacan dinerillos de eso. ¡Qué bien! ¡Qué fenomenal! Pues chica, claro que sí, hay que cubrirse el psicólogo de alguna forma. Yo me he gastado dineros por personas que me han hecho cosas malas y, ¿Y no ha recibido en un céntimo de vuelta? Pues no. Ellas, clink, clink, facturan. Y yo desearía, es que de verdad desearía poder hacerlo. Pero hay varias cosas que me frenan. La primera, no tener el talento suficiente. Por supuesto, no me voy a poner aquí a cantar cancioncitas porque la gente diría, pero bueno, ¿qué es esto? <risa> o sea, para. detener lo que estás haciendo. Aunque igual con el autotune tan mal no canto. Pero que no quiero ser cantante, me da lo mismo. Pero vamos a poner mmm, que yo... Quiero contar, por ejemplo, aquí en podcast, alguna desgraciadita que me ha podido pasar. Pues es que no sé hacerlo, porque para empezar me frena muchísimo la vergüenza. Fin, la vergüenza a mí decir en voz alta un sí, una persona me ha hecho daño, pues es que es como, jolín, con lo que valgo yo, ¿cómo puede ser que una persona me haga daño? Pues no quiero, no quiero que esto salga de mi boca. No quiero que eso sea mi único lema, ¿sabes? No quiero que ahí me asocie a... Ah, sí, esta fue a la que su ex le hizo no sé qué, no sé cuántos. No quiero ser una anécdota divertida en la conversación de una persona que yo no conozco. Y luego, aparte, no quiero que... Si hablase, por ejemplo, de mi ex, no quiero que mi ex escuche eso. Ya no solo por las movidas emocionales que puede conllevar, sino porque, aparte, yo si hablase de... Cosas que me ha hecho el ex en cuestión. A lo mejor le estoy dando más importancia de la que quiero dar. Y no es que yo lo esté contando como ¡Uh, me sigue doliendo! Sino yo lo estaría contando para reírme. ¿Mi ex lo va a entender así? Seguramente no. Seguramente luego mi ex coja y me mande un WhatsApp o me mande una paloma mensajera porque vea que le tengo bloqueado de todas las redes sociales. Lo que sea. No quiero estar metida en ese problema porque no es tan importante. Es en plan... Estoy contando esto porque es una vivencia que a mí me marcó, pero tú realmente ya no estás, no estás aquí. Me lo podrías haber hecho tú o me lo podía haber hecho mmm, Don Patricio de Bob Esponja. Me da igual, el caso es que... Bueno, <risa> qué mal me explico. ¿Yo para qué tengo un podcast si hablo tan mal? Bueno, total, que a mí reciclar la mierda que te ha hecho alguien o la mierda que se ha creado entre dos personas, tú misma y y sacar algo bonito, sacar algo pegadizo, sacar algo aesthetic, ¡qué envidia! ¡Yo quiero ser esa persona! ¡Yo quiero ser Shakira! ¡Yo quiero ser Olivia Rodrigo! Y bueno, es que tengo un montón de ejemplos. Y tengo la suerte de que grandes referentes de mujeres desquiciadas que lo han hecho bien son mis madres. O sea, pero mis madres nivel legal, ¿sabes? Mi madre sabe que si un día... Aparece por aquí, Miley Cyrus, y dice, oye, disculpa, que vengo a reclamar mi custodia compartida con, con esta niña, ¿cómo se llama? Yolanda, sí, que resulta que es mi hija. ¿Y mi madre lo va a aceptar? Mi madre dirá, ah, claro que sí, mm, llévatela de paseo, llévatela al cine, se tiene que comprar unas tapadillas. Sin ningún tipo, ¿sabes? O sea, no hay nada que hablar, está ya todo más que decidido durante años. O sea, hay un contrato no escrito, yo tengo varias madres. Pues como he me mencionado a Miley... Pues vamos a mencionarla porque justo fue vamos para bingo o sea, Shakira sacó una canción el miércoles por la noche jueves y el jueves por la noche viernes, Miley estaba sacando otro por si tú no estás en este mundo, yo te lo cuento, yo quiero ser tu fuente de información de las cosas que realmente importan en la actualidad, ¿vale? Miley Cyrus ha empezado el año diciendo, mira, 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 que tú me has hecho esto y lo otro y no sé qué, llega el momento, llega tu cinta, voy a contarlo con detallitos, Miley Cyrus estuvo saliendo durante mucho tiempo con Liam Henswood. Liam Henswood, curiosamente, se parece muchísimo a Piqué. Y, curiosamente, los dos me dan las mismas vibes de personas que no quiero cerca. En plan, sí, sois guapos, pero mmm, a lo mejor tenéis que madurar. A lo mejor el síndrome de Peter Pan es algo que os habéis tatuado en la piel. No nos interesa. Además, la historia de Miley y Liam, yo me acuerdo que estaba súper metida en su día porque... Aparte de, bueno, es que tengo que hacer un podcast solo hablando de las relaciones de Miley, porque yo ahí, ¡fiu! bueno, 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 psicológicamente eso supuso un antes y un después. Pero Miley se fue a grabar una película, que además creo que era de las primeras pelis que grababa ella y tal, ¿no? Que era la última canción. Una película romántica de llorar, bueno, del mismo autor que el diario de Noah. Que a todo esto yo le conocí un día y le pedí un autógrafo. ¡Ah! Me encanta. O sea, es que me encantó. Sí soy. Y durante el rodaje se enamoró de este Liam. Y claro, nosotros somos una generación de comparto absolutamente todo lo que hago. Aquí la prueba. Pues Miley compartió cómo le conoció, cómo se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Todos los detalles, yo sentía que estaba en un bar tomándome algo con ella. Porque sentía que conocía a esa pareja. Sentía que tenía las mismas bromas internas que ellos. Y yo quería que se casasen desde el primer momento. O sea, cuando subieron una foto, los de Just Jared, que era como una página web de paparazzis, yo dije ¡Que se casen! ¡Que se casen! Y además así me dejaba vía libre con Nick Jonas. Eso ya movidas, pero sí, o sea, yo estaba muy metida en esa relación y decía, es que son perfectos el uno para el otro, es que guau, 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 es verdad que con toda esta polémica de Miley durante toda su carrera, siendo una mala influencia, una guarra y no sé qué, cosas que le tachaban me daba miedo porque tenía la sensación de que Liam era un angelito, ¿sabes? que no había roto un papel en su vida ni cuando estás desenvolviendo un regalo nunca no había hecho nada malo, era educado, además era de Australia, no pertenecía al mundo de Hollywood. Y yo decía, ay, Miley, ay, Miley, como sigas llevando esos shorts, vas a tener problemas. <risa> sí, los shorts iban a ser el problema de la relación. Anda que me río. Bueno, y sí que surgían bastantes rumores o noticias de estas de Liam Quiere romper con Miley porque Miley es muy salvaje. Y Liam no, no sé qué. Así pasó un tiempo, ellos muy enamorados. Yo ya aspirando a ese tipo de amor hasta que de repente, pum, noticia. Se comprometen. ¡Oh! ¡Mis sueños hechos realidad! Sí, 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 sí. Yo ya tenía mi bolsa de arroz para tirarlo posboda. Es que estaba muy contenta. No sé cuántos años tendría Miley, pero tampoco sería muy mayor. Quiero decir, ¿cuántos años podría tener? ¿19? Bueno, pues yo decía, sí, a encontrado el amor. Porque yo, cuando tenía 16 años, me creía, realmente me creía, que a los 23 ya iba a estar casada. Y yo dije, sí, que a Miley se casa a los 19. Perfecto, estupendo, vamos allá. No vi en ningún momento un esto, red flag, esto es too weird, no. Yo pensé, el mundo de Hollywood, ¿sabes? Estas cosas raras que hacen. Esperando a la boda, esperando a la boda, esperando a la boda. No llega, no llega, no llega. ¡Pum! Han cancelado el compromiso y de hecho ya han roto. ¡Oh! ¡Qué disgusto! O sea, no te haces a la idea del disgusto que viví ahí. Yo con Wrecking Ball me derrumbé. Estuve, por no menos un día, por no menos un día, estuve dándole muchas vueltas al asunto. En plan, qué ha podido ir mal? Porque esta pareja yo la veo perfecta. ¿Y qué hice? culpar a la Miley, dije claro, como esta ahora se ha puesto a hacer twerk en los escenarios y no sé qué pues mírala, como se ha pasado de guarra, el otro le ha dejado porque eso le da vergüenza, porque en fin, es que, qué asco de sociedad, eh? qué cosas nos vendían bueno, hasta que me escucho el disco de Miley Cyrus y resulta ya acontece que Liam le había puesto los cuernos, vamos ni, ni sé cuántas veces, pero ahí lo cuenta la canción y yo, ¡oh! ¿Qué? O sea, que esto no dependía de que si la Miley se ponía a hacer twerk en los MTV o no. Sino que es que él está aquí, vamos, tirándose a medio universo. ¿Por qué no he caído yo en esa lista? No lo sé. Porque cayó una tal Yolanda y a mí eso me ofendió. Aquí se puede ver perfectamente lo enferma que estoy, ¿eh? O sea, eh, completamente mal. Bueno, pues Miley Cyrus vuelve a estar soltera. Ok, mientras Miley cantaba temazos donde... Decía estar enamorada de una persona nueva, luego que sí, paso de todo, luego que si sí, hago un disco a mis mascotas, que sí, bueno, muchas cosas. Y luego hizo una canción de eh, Estoy muy triste porque todas las chicas y todos los chicos que conozco, ninguno son como tú. ¡Oh, qué triste. Estaba enamorada de Liam. Es que yo lo veía, yo veía que, que sí, que en el fondo que se tenían que perdonar. <risa> es que me pudo reír. Yo perdonando una infidelidad ajena, pero dije, es que ha pasado mucho tiempo y esta chica no lo supera, que vayan allá. Bueno, 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 la alegría que, vamos, es que yo creo que salté en mi casa de emoción. Salen rumores de que están juntos, no sé qué, y de repente pum, pam, pum, se han casado. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! <risa> es que... De verdad, yo creo que me dan una buena noticia personal a mí y no me alegro. Tanto como las fotos esas que fueron para Año Nuevo o algo así. o Cerca de Navidad seguro, porque yo estaba en casa de mis abuelos cuando vi todo eso. Y dije, ¡ah! Creo en el amor, creo en las segundas oportunidades, creo en Miley y Liam. Además, luego se sumó el tema de su casa. En Los Ángeles siempre hay incendios y además como sus casas son de papel, pues es que se incendia muchísimo más. Pues, por lo visto, la casa de Miley y Liam se incendió. Liam pudo llegar a tiempo para salvar a sus perritos y de las pocas cosas que sobrevivieron de la casa, sobrevivió un cartel que ponía amor. Y yo dije, ¡Oh! ¿esto, es, ¡esto es el mismísimo Dios! O sea, el mismísimo Dios se ha metido en esta narrativa para decir un sí, 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 son la pareja del momento, son almas gemelas, esto es amor verdadero. Bueno, pues al tiempo, ¡pum!, divorcio. Resulta que el día que yo pensaba que era tan inocente y tan... Uh, pues no solo le ha puesto los cuernos una y mil veces, sino que luego aparte era un alcohólico, debía ser de estos de los que se avergüenzan de ti, ¿sabes? Y además te lo dicen en la cara, en plan... ¿Puedes parar? Oye, mira, no. Si me quieres, no puedes hacerme eso. Luego, cada dos por tres, si Miley decía un... No, es que me quiero centrar en mi carrera musical... El otro ya se cabreaba. Sin embargo, si él se tenía que centrar en su carrera... Como hermano de Chris Eswood... Pues ahí no había problema. Ahí la Miley se adaptaba a todo. Bueno, pues muchísimas red flags que pasamos por alto... Y de las que yo me he podido enterar gracias a... hilos de Twitter... Y a la música de Miley. Pues si ya tenía poco con todo esto, que ya no sé ni cuántos minutos llevo hablando, ahora ha hecho una canción titulada Flowers. Uff, que es una respuesta, vamos, la ha sacado en el cumpleaños de Liam. El primer sitio donde se podía escuchar era en Australia, es decir, el país de Liam. Está grabado el videoclip en la casa donde Liam se llevaba a todas las churris mientras estaba casado. Ella está vestida con un traje que no sé exactamente dónde ha debido llevar el Liam. Bueno, pues así, ¿sabes? Detallitos de si tú tienes alguna duda de que esto va para Liam, ahí tienes. Pero realmente la canción no dice nada súper explícito. Pero resulta que es una especie de respuesta a una canción que hizo Bruno Mars llamada When I Was Your Man. Y a mí esa canción, el otro día me lo recordó mi madre, esa canción, aunque me gusta, no me gusta. De hecho, yo la letra que me sé de esa canción es una versión que no sé si cantó Camila Cabello o algo así. No sé. Básicamente, Bruno Mars en esta canción dice, espero que él ahora te esté comprando flores. Espero que él ahora baile contigo. Espero que él te esté dando la mano. Espero que esté haciendo todas las cosas que yo no hice contigo. Mira, petardo. Se te caducó tu experiencia conmigo, déjame en paz, o sea, suéltame el brazo, a mí no me gustan esas temáticas, eso, no. Y yo lo cantaba en primera persona, ¿no? De ahora él sí que me compra flores, ahora él sí que baila conmigo, ahora él hace todas las cosas que tú tenías que haber hecho, pero no en plan lamentando, sino en plan, no, no, que yo valgo mucho como para estar con un tío que no quiere bailar conmigo. ¡Anda, tira! ¿Por dónde has entrado? ¿Por ahí? Pues hala, tira y no vuelvas, echa la llave. A todo esto, Bruno Mars también tenía otra canción, Uf, la podía detestar más, esta que era eh, Grenade, Granada, y no hablaba de la ciudad de Andalucía, no. Es una canción diciendo... Cogería una granada por ti, dejaría que me disparasen por ti, no sé qué. Pero tú no harías lo mismo. Pues claro que no haría lo mismo, porque no estamos en la guerra. ¿Qué me estás contando? A mí un tío me viene y me dice, dejaría que un tanque me disparase o no sé qué. Y diría, chico, vamos a empezar con que me contestes los whatsapps. No hace falta que nos pongamos tan dramáticos. Y aparte, te acabo de conocer... <risa> O sea, es que yo al Bruno me lo imagino un intenso de narices y un pesado... Es que no, no no me gusta, ¿vale? Total, que Miley, la canción esta de When I Was Your Main, ha cogido y ha hecho una respuesta. Eh, la parte del estribillo de ojalá él te compre flores y baile contigo y tal, pues ahora ella dice yo me puedo comprar flores, yo puedo bailar conmigo, yo puedo sujetar mi mano, yo puedo hablar conmigo... Yo puedo hacer todas las cosas que tú no has hecho. En plan, yo no necesito a otro tío o a otra tía. Yo me tengo a mí y soy muy feliz. Pues me gusta un montón. Porque además, por lo visto, la canción de When I Was Your Man fue la que bailaron. Me parece un poco raro de bailar en su boda. No sé si esto es 100% certificado. O sea, debía ser una canción que ellos tenían muy presente. Imagino. ¿Qué sería? Porque Liam en algún momento se la mandaría a ella en plan... te estoy viendo que estás con otro fulanito, pues ojalá yo hubiese sido ese chico. Es que me lo imagino, me encaja perfectamente. Bueno, pues eso, que Miley Cyrus simplemente siendo icónica un día más. O sea, es que la amo, es que de verdad. Es... El día que la vea, le daré un abrazo en plan... ¡Buah! ¿Sabes cuando ves a una amiga que hace mucho tiempo que no ves? Y le das un abrazo de... tía, cómo te he echado de menos... Pues eso mismo es lo que siento con Miley. Que todo el rato la he hecho de menos porque es tan importante. En fin, pasemos a otra, a otra persona muy importante que también es una experta en poner los puntos sobre las sies si te has portado mal con ella. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Taylor Swift. ¡Sorpresa! Es verdad que no me gusta, no me gusta meterla aquí porque no me gusta que se reduzca toda su carrera a lo que ella habla o deja de hablar sobre su sex. Pero también creo que yo llevo 10 años van a hacer haciendo vídeos en YouTube sobre Taylor y hablando de Taylor en todas partes, por tanto creo que yo puedo hablar de ella y su sex porque yo he hecho vídeos Hablando de más cosas que ha hecho Taylor Swift. Así que no soy un medio convencional, no soy un tuit básico, no soy un TikTok de estos que me daban ganas de denunciar a la policía. No, soy una fan que sabe que estoy hablando de la industria musical de una persona completamente talentosa que la mayoría de sus canciones no hablan de desamores. Pero cuando habla de desamor es que habla habla muy bien. Para empezar, porque te da... Muchos detalles que pueden ser reales o no. Pero ella te pinta la escena entera. Tú cuando escuchas una canción de Taylor Swift puedes ver una película. Y de hecho ahora va a hacer una película y por favor toco madera para que sea tan buena como su música. Yo de verdad que no sé cómo lo hace. Hay canciones que las escucho y las visualizo. Y no porque haya un videoclip o haya... No, es que no hay absolutamente nada. Pero yo te podría decir cómo es el motel donde se quedaron cómo es la nevera que se quedaba abierta, cómo es mmm, el móvil en el que no le llamó, cómo era la casa donde celebró el cumpleaños donde él no apareció o sea, bueno, muchas cosas que esto si eres Swifty has entendido la referencia, si no habrás dicho, esta chica le está dando un lado aquí en directo, no, bueno, el caso es que ella hace magia tú, sin ser una superestrella como es Taylor Swift te sientes identificada en la canción y dices, ay, espérate Ay, espérate, que ella está hablando de mmm, Harry Styles, pero que podría estar hablando del idiota de mi ex también. Porque resulta que hay un patrón o ¿no? algo así. Resulta que hay mmm, varios chicos que hacen las mismas cosas irresponsables. A mí eso me parece mágico, o sea, que yo me pueda identificar con una persona billonaria... <risa> Sí, o sea, sí, me parece estupendo. Total, que yo podría estar aquí, pues como he hecho con Miley, contándote que si salía con este, que si no sé qué, no sé cuántos, eso ya lo dejamos para otros capítulos. Pero lo que sí que ha sido algo muy persistente durante la carrera de Taylor Swift han sido los comentarios de ¡Ay, es que ella solo habla de su sex! ¡Es que quién va a querer salir con ella! ¡Si luego te va a hacer una canción! ¡Es que fíjate! ¡Es que bla, 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 bla! Y Taylor, al final, ha tenido que responder a esas críticas. Y ya dijo en su momento de, oye, ¿por qué solo pasa esto con las chicas y no con Bruno Mars, con Ed Sheeran O sea, con gente... No, no es que se lleve mal con Ed Zian, por ejemplo, que es uno de sus mejores amigos. No, no, es simplemente de... Él también habla de sus ex, de sus novias y de su vida en general personal y nadie está juzgándole por eso. Yo lo hago y soy... La ex desquiciada, la tía loca, la que está saliendo con demasiados chicos... O sea, ¿por qué yo sí y él no? Toda la razón del mundo. Y luego otra cosa que dijo es que ella, por supuesto, es cantante y es cantautora. Es decir, ella escribe sus canciones y cuenta su vida o cuenta cuentitos, lo que le da la gana. O sea, la chica se pone a hacer una canción sobre una bola de discoteca y nosotros la cantamos. Ya está. Total, que ella dijo... Yo, cuando hago canciones diciendo lo maravilloso que es mi novio, lo enamorada que estoy y lo contenta de la vida que me siento, a mi novio le parece muy bien y le encanta y todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué bien! En el momento en el que ya paso de contar mi realidad positiva a narrar, mis desgracias, que también forman parte de mi realidad, ahí es cuando ya a los novios no les hace tanta gracia. El novio le pone los cuernos que hace Taylor Swift, pues hace una canción diciendo me has puesto los cuernos. ¡Ah, no! Pues eso ya no quiere el novio que lo cuente. ¡Anda! Mira tú, ¿y qué dijo Taylor? Si alguien no quiere que cuente las cosas malas que me ha hecho, simplemente que no me haga cosas malas. Mira tú qué solución, que si tú no quieres una cancioncita de tu exnovia diciendo cómo fuiste un capullo monumental y no apareciste en su cumpleaños, siendo que ella te estaba esperando durante horas y horas, pues lo que tenías que haber hecho era aparecer en el cumpleaños o llamarle a ella y decirle «oye, que no voy a aparecer en tu cumpleaños». ¡Anda, qué sencillo! Y luego también hay una cosa que a mí me hace muchísima, muchísima gracia, y es que en su día con Jake Gyllenhaal, pues que eso fue uno de esos capullos, fue el del cumpleaños, en su día le dijo, espero que no me hagas ninguna canción de esto. En plan, mm, sí, lo hemos dejado, pero chica, cálmate, no me compongas ni, ni media letra, porque hemos salido unos mesecitos y nada más. Y la Taylor no corta con hacerle un par de canciones estilo pop, que era un estilo que el Jake odiaba, prácticamente hace un luna entero hablando de él. Que ojo, ojo, Red no solo habla de él, pero pues es verdad, ahí hay unas cositas que yo digo, esto va por este, pero es que no sabe si te puede salir por esas, porque otro que también le dijo un espero que no me hagas musiquita, fue un DJ así que muy conocido que se llama Calvin Harris, y Taylor, después de un año de relación con él, no contó ni mu. Dijo, jaja, ja, no te voy a dar ni el beneficio de hacerte una canción. Anda, tira, hasta luego, petardo. Y de hecho, luego sí que hizo una canción diciendo, se me ha olvidado que existes. En la... Pff, ya está. <ríe> me encanta, me encanta. Y esto que dice Taylor es que es toda la verdad. Un ejemplo perfecto con Shakira. Cuando Shakira hizo la canción de... Yo estoy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Nadie, nadie estaba diciendo un... ¿Y qué pasa con los niños? ¿Y qué pasa en los de qué? Y fíjate porque estás poniendo su vida privada. No sé, qué. todo el mundo estábamos en plan, vale, ha hecho una canción de, de Piqué. Ahora que Shakira va y dice, yo debí votar a ese gato, en la canción esta de Bizarrap, ya todo el mundo, manos en la cabeza, de, oh, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Qué mal. ¿Por qué no canta de otra cosa? Pues porque canta de lo que ella sabe. ¿Qué quieres? ¿Que te cante sobre, yo qué sé, la anatomía de un anfibio? Pff, ¿Quién va a escuchar eso? ¡Nadie! ¡Nadie! Cuando hablamos de hablar de los ex, por supuesto, no me puede faltar mencionar a Selena Gómez. Aunque, esto ya lo comenté en su día, a mí Selena Gómez no me parece un referente en ese aspecto porque sí que me parecía la típica de corto contigo, vuelvo contigo, corto contigo... Entonces, su trayectoria musical aunque es muy potente y a mí me flipa y me ha sacado de muchos pozos, creo que no es eh, coherente en ese aspecto, ¿sabes? No me cuenta, tipo, Taylor Swift corta con un chico y ya, hasta luego. Ese chico ya no vuelve, ya nos cuenta cómo ha ido todo mal, cómo puede ser el mejor exnovio que ha tenido en su vida, el peor, lo que sea, pero ya no volvemos a esa temática, no reaparece. Con el tema de Justin Bieber y Selena que eso hice un audio diciendo perdón por no ser Selena Gómez, cosa que sigo diciendo en mi día a día, perdón, perdóname, qué guapa en los Golden Globes, o sea, reina del mundo y de la vida, pues Selena hacía una canción diciendo un oh, estoy harta de ti, no te quiero más, eres lo peor que me ha pasado, y luego el siguiente era un bueno, el corazón quiere lo que quiere, he vuelto con mi ex. Entonces ese tipo de relación... No era algo a lo que yo aspiraba, porque yo decía, Selena, cielo, eres la, la versión humana. ¿Sabes? Esto eres tú diciéndome un tía, a mí también me ha pasado. Pero no, yo necesito que alguien me diga un pasa de este tío que te está haciendo daño. Al siguiente tema. Por ejemplo, Ariana Grande. Thank you. Next. ¡Oh! Cuando sacó ese disco a Ariana Grande, es que era mi Biblia. Lo escuché, pero sin parar, sin parar, yo creyéndome. Una ricachona, una diosa, en plan, sí, 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 adiós a los tíos, yo con mis amigas, yo con mi dinero y soy guapísima. Esa es la energía. ¿Quién me ha dado esa energía mil veces? Little Mix. Adoro Little Mix. Little Mix te hace una canción diciendo todas las cosas malas que ha hecho el fulanito y luego es un... Pero tira para adelante, mueve el culo, eres la mejor, eres guapísima, borra el número, tira el móvil por la ventana, sal a bailar conmigo, plum plan plum. Little Mix me encanta. O sea, si tú alguna vez pasas por una ruptura, te recomiendo muchísimo que te pongas canciones de Little Mix porque es un chute de energía. Son las amigas que necesitas cuando estás en tu cama, ahí escuchándote All To Well por quinta vez en el día. Cuando tú estás triste, tristona tira para adelante, escúchate Little Mix. Y bueno, yo creo que por aquí lo puedo dejar, o sea... Me encanta este momento de con la excusa de Shakira yo te voy a recomendar música que te va a salvar la vida. Pues sí, claro que sí. Escucha Shakira, por supuesto. Escúchame a mí en el podcast. Yo seguro que igual en algún momento te puedo dar un chute de energía. Ojalá, ojalá. Me encantaría, la verdad. Pero, ¿cuáles son las conclusiones de este audio? Venga, no vamos a dejarlo esto en vacío. La conclusión principal es que tú si sientes que tienes que contar algo, que a lo mejor tu forma de... ¿desahogarte es haciendo arte con ese dolor, con ese corazón roto? Tía, adelante. No mereces ningún respeto a nadie que te haya hecho algo malísimo de la muerte, ¿sabes? Porque sí, tú igual coges y dices... Voy a poner una indirecta en una story. ¿Realmente eso es tan malo como poner los cuernos? ¿O como no aparecer en el cumpleaños...? O como un sinfín de cosas que podría contar yo también. Sí, podría contar, pero um, ese proceso todavía no lo he pasado. Ojalá en algún momento yo coger y hacer aquí un tipo... Carta a todos mis ex. Y yo contar aquí cositas que tengo frases eh, increíbles que podría hacer un libro de las peores cosas que alguien te puede decir en la cara. Yo tengo muchas, tengo muchas. Y luego a mí... Está feo decir esto, ¿sabes? Porque yo no quiero que ninguna mujer ni que ningún hombre sufra. No quiero que nadie sufra. Pero a la vez a mí me consuela muchísimo saber que hay personas como Rihanna, como Beyoncé, como Taylor, como Miley, como Amaya. O sea, muchísima gente que ha tenido problemas de mmm, este estilo, ¿sabes? De, jolín, me has tratado como una auténtica basura. No me lo merecía. Por favor, quiéreme más la próxima vez y no seas un desecho de persona. Pues me gusta saber que no estamos solas en esto, porque muchas veces yo soy la primera que pienso, jo, es que si fuese más guapa, si tuviese más dinero, si fuese más talentosa, sí, 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 una lista bien larga, con tal de no ser yo, si fuese un astronauta de no sé qué, seguro que mi ex no me hubiese dejado. Bueno, no está nada garantizado, ¿sabes? Porque tú, siendo Taylor Swift, también puedes tener malas experiencias. Todas somos humanas, al fin y al cabo. Todas somos chenoa. <ríe> con tal de que, con ese dolor, nos convirtamos en unas personas más fantásticas y fabulosas, como ya somos, ya está. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sabes? Y si no, igual te hace ir al baño... Estar ahí un ratito mientras ves TikTok y pa'lante <risa> Con esta última frase creo que ya es más que evidente que tengo que cortar el audio Muchísimas gracias por haberme escuchado Espero subir cositas a Instagram, así que sígueme por ahí, por favor Estaré por aquí de vuelta el lunes Recomienda este podcast a tus amigas, a tus amigos, a todo el mundo A Shakira incluso, eh Shakira, ¿sabes que esta chica está hablando de ti? ¡Qué maja! Yo qué sé, a lo mejor un día aquí Sakira de invitada, ¿quién sabe? En fin, hasta aquí el audio de hoy. ¡Goodbye!